0: Du monde. Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus cette lui. Cube Radio. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission. Bienvenue à Cube Radio. On va vous accompagner pour ces deux prochaines heures. Bonjour Vincent. Salut Mario. Et on entre dans l'émission un peu sur les chapeaux de roue parce que au Palais de justice de Trois-Rivières, on vient d'annoncer pour 15h30, donc dans quelques minutes, le verdict. Euh, écoutez, ce matin, Jean-François Desbiens qui était sur place, je lui demandais est-ce que c'est imaginable aujourd'hui que les jurés ont été séquestrés à peu près vers 10h30. Et il m'avait dit non, Vraiment, tout le monde ici s'attend à ce qu'au moins une couple de jours, un temps là, de délibération. Euh, C'est vraiment très, très, très rapide.
1: Oui, très rapide. Ce qui, quand même, amène certaines bon, possibilités d'information. On semble euh, diriger assez rapidement vers un
0: verdict. Bon, euh, euh, et, et si on y réfléchit un peu, à mon humble avis, je jamais assisté un jeu, mais à mon humble avis, c'était arrivé à. Euh, parce que, de fond, ça prend l'unanimité, c'était arrivé à un désaccord sur la culpabilité. Mon avis, ça aurait, il y aurait eu un risque que ça soit plus long, là, que ça prenne plusieurs jours d'analyse.
1: Ben oui, si t'as quelqu'un euh, qui, euh, qui... qui, Bon, ça sur une question de droit plus technique, par exemple, où là, on redemande des témoignages d'experts, on pose des questions de droit au juge, qui est le représentant, là, de vraiment de la, des questions de droit, le juge Louis Dionne. Donc, c'est souvent ça qui arrive dans des procès très complexes, où il y a des débats de juré. Euh, on va revenir avec des questions sur des témoignages, des trucs assez précis. Euh, ce qu'on n'a pas fait dans ce dans, ce, dans ce cas-là. Là, Est-ce euh, qu'un
0: verdict rapide augmente la probabilité qu'on soit dans un verdict de culpabilité. On va le savoir et, dans quelques minutes. Oui,
1: il y a quand même des différents scénarios. Là. Vous vous rappelez que bon, c'est le procès de la belle-mère de la fillette de, de, de grande Bay, cette fillette là, qui, qui est décédée en 2019, en avril 2019, décès qui a ébranlé euh, tout le Québec. Euh, procès qui a duré donc, euh, en fait, le jury là, qui a été formé il y a à peu près trois mois. Euh, D'ailleurs, il y avait 14 jurés. Il hein. y en a un qui a été retiré pour un cas de COVID. On devait réduire à 12 pour la loi. On avait comme des oui, jurés en un tirage en plus. au sort ce matin. Euh, ouais, on a tiré un un, un juré au sort qui retournait chez lui pour être 12 c'est un <rire> petit peu plate pour lui quand même parce qu'il a tout assisté, tout suivi, était prêt à participer à la décision. Il était euh, <rire> retiré à la toute dernière minute. Et là, dans les éléments qui vont quand même être à suivre, c'est que euh, s'il y a culpabilité, ça dépend à quel chef d'accusation. Parce que les jurés ont à répondre à certaines questions importantes là, posées par euh, le juge. Est-ce que l'accusé euh, a causé la mort de l'enfant? A-t-elle causé la mort euh, par une fin qui, euh, bon, qui est illégale? A-t-elle causé la mort au moyen d'un acte dangereux? Et savait-elle que l'acte dangereux causerait probablement la mort de et c'est peut-être là que euh, bon, qu la balance pourrait pencher entre le meurtre euh, non prémédité et le l'homicide involontaire. Parce que le juge a bien rappelé au juré, si vous avez le moindre doute sur le fait que la belle-mère savait que l'enfant pouvait mourir, Ben là, ça pourrait devenir rapidement homicide involontaire. On sait que la, la, la belle-mère, sa, sa défense, c'était que l'enfant criait, puis euh, donc euh, l'enfant respirait, là, que sa vie n'était pas en danger, même si elle était euh, carrément attachée avec du ruban adhésif là, pour la maintenir au sol. Il euh, y a la question des textos qui sont arrivés aussi vers la fin du, du, du procès. Verra si ça a eu un effet sur, euh, sur les je pense jurys. Il
0: y a comme deux histoires. Là, elle, elle avait raconté quand même un récit où elle était très proche de cet enfant-là des petits surnoms qu'elle aimait beaucoup. » Et les messages textes des dernières semaines, des semaines de, des dernières semaines de la vie de l'enfant racontaient en tout cas une histoire, mettons avec des nuances là sur sur cet amour.
1: Ouais, tout à fait, avec un bon une vingtaine de textos ponctués de sacs là où elle traite l'enfant de 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 bon de tous les noms, dit me lève le cœur et compagnie. Euh, et là, on, dans les plaidoiries, on disait demandez-vous si vous croyez que l'accusée euh, la croyez-vous quand elle vous dit qu'elle voulait protéger l'enfant en ajoutant du ruban adhésif euh, le 29 au matin. Alors ça faisait partie des plaidoiries, c'est un des moments quand même importants, euh, des plaidoiries qui étaient dur à écouter. On peut s'imaginer dans la peau d'un jury, là, ça n'a pas dû être des mois euh, des mois faciles euh, pour en arriver à une décision qui se, qui se suivit à la grandeur du Québec, qui a quand même mené à, à une grande enquête, tous les services en DPJ, donc c'est un des dossiers, mais dis, disons juridiques,
0: les plus importants des dernières années au Québec qui va se conclure aujourd'hui. C'est quand même... Euh... Tu sais, si on compare avec les États-Unis où tu assistes en direct au, euh, à la lecture du verdict, ici c'est des comptes Twitter où on regarde là, lequel de journal tous les journalistes écrivent coupable ou non coupable sur leur compte Twitter, le premier qui pèse sur, <rire> à envoyer le message, de publier le message. Mais c'est
1: ouais, et on est d'accord que ça peut être quand même long ou pas long là. Des fois, il y a quand même. Oui, parce que procédure. Des fois, des fois, le... Oui, exactement. Euh... Alors, on est en attente de
0: cette euh, de cette décision des membres du jury sous peu. On nous avons annoncé 15h30, donc euh, vous imaginez qu'on va rester attentif. On présentera aussi, euh, peut-être Vincent, parce que c'est pas rare que dans, un, dans le cas d'un verdict aussi important, procureur de la Couronne, avocat de la Défense, euh, vont parler, euh, prennent souvent, la parole, hein. donc on va et vous euh, présenter ça en direct. Peut-être
1: te dire aussi, on parlait de la, du travail des jurés, à quel point c'est pas facile. Les, les juges souvent le notent, là, à quel point c'est un travail qui est pas évident. Et euh, le juge disait, j'aurais aimé tous et toutes vous garder, euh, sachant qu'il y en a un qui a été retiré Là, euh, bon, dans les heures précédentes le, la délibération. La justice est ainsi faite. Je tiens à vous souligner que vous avez joué un rôle essentiel dans l'administration de la justice. Je tiens à vous souligner toute ma gratitude. C'est pas facile, mais c'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. Merci de la patience et du dévouement que vous avez mis dans cette affaire. Après avoir vu là, des détails troublants sur la mort d'un enfant, après ça, tu t'en retournes dans ta famille là, comme si de rien n'était, alors qu'on n'est pas formé pour ça. C'est une tâche assez particulière dans la vie d'une personne euh, d'être ouais, surtout dans un procès de dans, ce,
0: dans ce procès-là, euh, ben, dans beaucoup d'autres procès, probablement, aussi, mais dans ce procès-là, on n'a pas vraiment de doute que les jurés vont se souvenir de ça. C'est une des expériences les plus marquantes de leur vie. Donc, euh, on reste attentifs là, à ce qui se passe euh, au palais de justice de, de Trois-Rivières et on vous transmet ça dès qu'on l'a. Euh, pendant ce temps-là, Vincent, un mot sur ce qui s'est passé ce matin à l'école John F. Kennedy euh, sur la rue Villeray dans Saint-Michel.
1: Oui, toute une opération euh, pour un événement euh, bon qui, euh, qui arrive pas très souvent. Euh, un étudiant de 16 ans qui qui aurait poignardé un professeur en pleine classe ce matin dans une école du quartier Saint-Michel à Montréal. Euh, bon, maintenant une opération policière d'importance euh, et son arrestation aussi peu de temps après le crime. Euh, L'agression qui est survenue un peu après 10 heures à l'intérieur de l'école euh, John F. Kennedy, un établissement, euh, donc une école anglophone qui accueille des jeunes d'âge primaire secondaire, c'est dans le secteur de Villeray. Pour une raison encore inconnue, l'élève de troisième secondaire serait entré dans une classe qui n'était pas la sienne, il aurait poignardé un professeur de musique là, au niveau des côtes avant de prendre de la fuite. On a un, un extrait, M. Cohen, euh, Michael Cohen, un des responsables de la commission scolaire, qui explique, entre autres, c'est un, 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 bon, un élève qu'on connaît pour certains problèmes, on dit de, euh, comportement. de comportement, mais jamais rien qui aurait pu mener à, à croire qu'il pouvait en, bon, en arriver à des gestes aussi dramatiques. On l'écoute.
0: Le prof était là avec ses élèves à ce moment-là. Je pense que c'est une autre classe de pas le niveau. Et il va dans cette classe et utilise son couteau pour faire quelque chose. Il y a des problèmes de discipline avec les élèves et il y a une que euh, le, le principal connaissait bien, mais il n'est pas, euh, quelque chose qui, qui est arrivé. On, on ne pense pas que, oh, cet élève, un jour, il prend du couteau et va dans la classe. Non, ça, c'est une grande surprise. Non pour ce qui est. De... Ouais, lui il parle d'un couteau parce que c'est une question qui reste floue. Je me suis posé la question, est-ce que le jeune a pris un objet qu'on a à l'école, un couteau, un exacto, un objet d'art plastique ou quelque chose comme ça? Ou est-ce que vraiment, c'est un jeune qui traînait un couteau-couteau, un couteau armé à l'école? c'est ouais, ça. Euh,
1: D'ailleurs, pour ce qui est de la victime, le homme d'une quarantaine d'années transporté euh, d'urgence à l'hôpital pour traiter des blessures qui, heureusement, ne mettrait pas sa vie en danger. Euh, je vous parlais C'est tout un déploiement policier, là, dans des cas comme ça, qui a un appel... Jean rentre euh, au 911. Pour une Alors, école. Euh, oui, <rire> les policiers qui sont intervenus en grand nombre. Euh, ça a pris quand même une quarantaine de minutes euh, après euh, donc après l'agression pour arrêter. Euh, L'auteur présumé de l'attaque sera qui, rencontré qui plus par dans, les enquêteurs. Qui n'était qu plus là. dans
0: l'école.
1: Euh, est présentement euh, interrogé par les policiers. On ignore pour l'instant ses motifs. Ça a fait réagir la classe politique. Là, Geneviève jean Jonathan Roberge, le ministre de l'Éducation également. Les deux se sont dit perturbés par l'agression euh, de cet enseignant. Euh, Justin Trudeau également qui a réagi. Alors l'enquête se poursuit pour essayer de comprendre un peu ce qui a mené ce jeune à commettre ce geste.
0: Ben, à suivre. Euh, évidemment, le jeune et mineur, on risque de savoir bien peu de choses. Là. On va passer au tribunal de la jeunesse. On risque, C'est toujours des, des dossiers qui sont assez assez confidentiels. Donc, on va quand même suivre ça. Euh, tout un bond de cas de COVID ce matin au Québec. Ben, on a eu plusieurs bonds. Là. Ça, ça, le nombre de cas a comme doublé en l'espace de, de deux ou trois semaines. Mais c'est un gros saut aujourd'hui.
1: Oui, un peu comme le, quand on est passé au 1200. Là, on a tous retenu un peu notre souffle. Là, On est passé à 1800 aujourd'hui. On s'attendait à de monter hier qui est monté, bon, un peu. Euh, ça nous rassurait peut-être. Mais là, aujourd'hui, c'est tombé. 1807 cas, un décès, 13 nouvelles hospitalisations, un de plus aux soins intensifs. Donc, un bond quand même euh, important qui est faut dire ben, qu'il n'inquiète pas, outre mesure, Christian Dubé, qui dit où on s'attend à ce qu'il y ait une montée de cas, euh, mais qui, d'ailleurs, dans les projections euh, de l'INSPQ aujourd'hui, euh, ne se traduiront pas pour l'instant par une grosse hausse au niveau des hospitalisations. c'est pas ce qu'on prévoit.
0: Mais j'entends je, 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 euh... ça, là, mais je dirais pas une hausse comparable à ce qu'on a vu dans le passé, parce qu'il y a des gens vaccinés. Mais si tu doubles le nombre de cas, je sais pas, mais si avec, euh, tu as, as eu pendant X temps 1000 cas tu avais 200 personnes à l'hôpital, si tu roules pendant un mois 2000 cas, tu vas finir par avoir 400 personnes à l'hôpital. Oui. Je sais pas. C'est si et... si beaucoup des enfants. Il y a beaucoup beaucoup d'enfants. C'est sûr qu'eux ne bon. se ramassent pas à l'hôpital. Christian Dubé disait, ce
1: sont les enfants et euh, leurs parents qui le poignent après. Euh, donc, c'est exactement ceux-là qu'on va aller cibler avec la vaccination. Donc, on s'attend à ce que ça ce, cette partie-là du bilan s'améliore s'améliore assez rapidement parce que et c'est pour ça qu'on voyait les chiffres aussi de non-vaccinés, on comprend qu'il y a une bonne partie que c'est des enfants qui, de toute façon, euh, n'étaient pas euh, admissibles à la vaccination encore. Alors, c'est pour ça que euh, les hospitalisations ne montent pas. Euh, par contre, la vaccination des enfants va bon train. Il y a la question des tests rapides qui, finalement, vont arriver, euh, Mario, euh, dans les sacs d'école des enfants. On va leur en remettre.
0: Ouais. Alors, c'est une bonne nouvelle pour bien des parents, je pense. Et euh, y, une autre histoire liée à la COVID, c'est cette... Euh, ce message envoyé par le ministère de la Santé, cette précision, euh, c'est une donnée qu'on surveillait quand même. Combien d'employés de la santé non vaccinés euh, qui devaient donc subir des tests? Euh, au départ, on avait dit, qu'ils ne sont pas vaccinés, ils vont perdre leur emploi, mais le gouvernement a reculé là-dessus. Il faut qu'ils se fassent tester. Mais il y en a qui refusent aussi de se faire tester à, à telle enseigne qui perdent quand même leur emploi. Là. Ils, ils arrivent la même conséquence qu'ils devaient arriver s'ils n'étaient pas vaccinés.
1: Ouais, un chiffre euh, donc, qui a été dévoilé aujourd'hui, c'est en date du 8 décembre d'hier, 458 personnes du personnel de la santé qui ont refusé non seulement le vaccin mais les tests de dépistage et qui sont donc suspendus sans solde. Alors, on a presque 500 personnes des membres du, per des, du personnel de la santé qui refusent à la fois le vaccin, quand leur dit bon ben c'est correct, on va garder gardez-vous non vaccinés, mais vous allez passer des tests de dépistage, refuse les tests. Et là on vous dit bon ben là vous voulez vraiment euh, ouais. vous pas travailler ben suspendu sans solde. Est-ce que le chiffre te surprend
0: Le chiffre m'étonne. Euh, je, je comprends plutôt mal. Bon, les gens veulent pas être vaccinés, J'ai déjà de la misère à le comprendre. Je peux comprendre au début. Je comprends ça, l'argument. Bon, je veux pas être cobaye. Ou tout. La, la crainte, dis donc, d'être dans le premier, euh, dans le premier 200 000, dans le premier million. Maintenant, t'as des milliards qui ont eu. Il y a plus de logique. Excusez-moi, il n'y en a plus. Mais le. Le personnel de tu dis, mais en fait, à se demander, tu à ça c'est ils tiennent-tu à leur job? Ils parce que c'est doublement bizarre parce qu'ils se disent Ok, moi j'ai pas pas je, je, je veux pas le vaccin, j'aime pas le vaccin, je veux pas le vaccin, mais euh, ces gens-là nous disaient euh, Les tests c'est aussi bon, là. Tu sais, si on se fait tester, là, c'est aussi fiable, <rire> oui, tout ça. Vrai. Mais là, si tu te fais pas tester, tu veux pas le vaccin, c'est vraiment. Puis là, tu coudons, tu dis Un, t'aimes-tu vraiment ta job? Tu veux-tu vraiment garder ta job? Deux. Ben là, tu travailles quand même dans le domaine de la santé. Tu dois vouloir quand même avoir une préoccupation de pas infecter, de pas là, infecter les patients. Ça veut dire que t'es dans les
1: complots au point où tu dis le virus n'existe euh, pas. C'est pas vrai, c'est ça. ça.
0: Euh, et là, c'est pas que t'es rendu loin là. Ouais, bon, parce que tu peux encore travailler dans ouais. le réseau de la santé. Bon, alors. Euh,
1: 458, c'est le chiffre qu'on a aujourd'hui des gens suspendus euh, sans solde. Et sachez que pour les tests euh, les tests rapides, euh, c'est dans la semaine du 13 décembre où vous aurez, le chaque élève du préscolaire et primaire se verra remettre dans son sac d'école une trousse qui euh, comprendra cinq tests rapides.
0: Mais nous, on n'en aura pas. Mais en fait, tout ce que je dis nous, ça m'inclut tous ceux qui n'avaient pas d'enfants ni à garderie ni au primaire.